0: Das Oberthema Gott der Heilige ist ein sehr umfassendes Thema. Eigentlich könnte man sagen, es ist Gott. weil Man sagen kann, dass heilig wirklich das Wesen Gottes ist. Das ist der Kern. Und wir haben das, glaube ich, gestern empfunden. Also uns beiden ging es jedenfalls definitiv so. Und das hat man hier und da auch von euch gehört, dass wir sehr fokussiert und sehr konzentriert auf diesem Thema waren, wie man es selten ist, dass wir zwei Stunden lang die ersten vier Verse von Jesaja 6 und im Grunde eine Stunde lang nur den ersten Vers behandelt haben, das gönnt man sich selten. Ja, dass man wirklich auf eine, eine einzelne Eigenschaft Gottes derartig den Scheinwerfer richtet. Das ist selten. Und was dabei herauskommt, ist aber, so habe ich das empfunden, dass man denkt, okay, man hat jetzt hier ein Universum vor sich und mein kleiner Scheinwerfer, der ist jetzt da irgendwo mal so ein paar hundert Meter rein geleuchtet und dann verliert er sich. Jetzt ist Gott ja nicht dunkel, ne? aber ihr versteht, was ich damit meine. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, dass man das sehr genossen hat und gemerkt hat, boah, da ist richtig viel drin, aber dahinter liegt noch viel mehr. Und das ist das Wunderbare und deswegen sind wir so begeistert von diesem Themengebiet Gottes Wesen, Gottes Eigenschaften, Gottes Namen, Gottes Titel, Gottes Charakterzüge, dass das wirklich jedes Einzelne ein ganzes Universum ist. Jeder einzelne Begriff, der Hohe, der Erhabene, der Einzigartige, der Wunderbare, der Heilige, der Reine, und alles ist immer Gott. Es ist immer deshalb ein unendliches Thema, weil es immer auf Gott führt, weil es immer um Gott geht. Und wir können euch wirklich nur mit ja, mit mit Herzblut ermuntern, euch damit auch persönlich zu beschäftigen. Das hat einen ganz, ganz großen Ertrag. Und je mehr man sich darin bewegt, umso mehr Bezüge, umso mehr... Zusammenhänge erkennt man, umso mehr versteht man, umso mehr Tiefen kann man da erschließen. ist eine absolut lohnenswerte Beschäftigung, weil sie uns heiligt, wenn wir das machen, weil sie uns motiviert, weil sie uns glücklich macht. Und wir haben uns für heute überlegt, dieses Thema Gott ist rein. Und auf der Seite 5 seht ihr diese Zwischenüberschriften, Gott ist rein, Gott macht rein, Gott richtet Unreines und ich bin rein, wir sind rein. Das sollen so vier Schritte sein, die wir durch dieses Thema gehen. Und was ich zuerst vorstellen möchte ist, dass, was es bedeutet, dass Gott rein ist und dass seine Reinheit ein Aspekt seiner Heiligkeit ist. Wir haben das gestern schon ein paar Mal anklingen lassen, was Heiligkeit bedeutet. Und ich sage das jetzt nochmal. Im Kern heißt seine Heiligkeit seine Erhabenheit, seine Andersartigkeit, seine Einzigartigkeit. Dass Gott heilig ist, heißt, er ist von eigener Art. Er ist nicht wie wir. Er ist anders. Und zwar erhaben anders nicht einfach so irgendwie anders, sondern auf die beste Weise ist er. Er ist optimal. Ja? Ich benutze jetzt verschiedene Begriffe und für den einen ist mehr der, für den anderen mehr der, das passende jetzt. Und das hat zwei Bereiche, in denen das gilt oder zwei Dimensionen, wenn wir so wollen. Einmal ist es seine wesensmäßige Andersartigkeit. Wer theologische Begriffe mag, da wäre jetzt der Begriff ontologisch. Sein Wesen ist anders als die Geschöpfe. Denn er ist der Schöpfer, ist nur ein Teil dessen, was er ist, aber das macht ihn anders als seine Geschöpfe. Er ist der Einzige, der nicht geschaffen ist. Er ist wesensmäßig anders, erhaben. Alles andere, was es gibt, leitet seine Existenz von ihm her. Er existiert aus sich heraus, ewig. Insofern ist er erhaben. Darüber haben wir gestern noch mehr nachgedacht. Zweitens ist er auch anders, und das ist das Thema, was wir jetzt haben, in ethischer Hinsicht, also nicht wesensmäßig, sondern von seinen Qualitäten, von seinem Charakter her. Er ist einzigartig darin, dass er völlig rein ist und dass es nichts Unreines in ihm gibt. Er ist einzigartig darin, dass er völlig gut ist und dass nichts Böses in ihm ist. Das gilt nur für ihn. Wir können geheiligt sein. Gott ist nicht geheiligt, sondern heilig. Wir können gereinigt werden. Gott ist nicht gereinigt, sondern rein. Insofern lässt er uns teilhaben an seiner Reinheit, aber es ist für uns eine abgeleitete Reinheit. Für ihn ist es eine eigene, eine intrinsische, also er ist aus sich heraus rein. Er ist in sich rein und nur rein. Rein, dieser Begriff, heißt unbeschmutzt, unbefleckt, sauber, wenn man so will. Wir können rein gewaschen werden, aber Gott ist durch und durch rein. Darum geht es, wenn wir über Gottes Reinheit als einen Teil seiner Heiligkeit nachdenken. Und das müssen wir gleich mal füllen. Das waren jetzt so Begriffe ja, und wir müssen uns gleich mal gucken, was heißt es denn im Einzelnen. Ich möchte zu Beginn jetzt aber zwei, drei Bibelstellen vorlesen, die das zeigen. 2. Mose 15 <lacht> zunächst. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit? Furchtbar an Ruhm, Wunder Da seht ihr diesen Punkt. Es geht hier um seine Heiligkeit und es wird verbunden mit seiner Einzigartigkeit. Wer ist dir gleich? Die Antwort ist, niemand. Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit? Heiligkeit und Herrlichkeit sind sehr eng verbunden, sehr nah beieinander. Auch das Licht könnten wir dazu nehmen. Ja. Gott ist Licht, Gott ist heilig, Gott ist herrlich. All das zeigt, er hat ein Wesen, was aus sich heraus Herrlich ausstrahlt und ihn abhebt von allem anderen, was durch und durch rein ist, was unvergleichlich ist, wo sich niemand daneben stellen kann, sondern neben dem alles andere zurücktritt, untergeordnet ist und verblasst. Jesaja 57, dieser Vers, den wir draußen stehen haben, den möchte ich hier auch mal anführen. <lacht> Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Ihr seht hier auch die Zusammenstellung. Es geht um den Heiligen. In diesem Sinne gibt es nur einen, das ist Gott. Christus wird auch der Heilige genannt. Aber das ist Gott, der einzige Heilige. Der ist hoch und erhaben, das haben wir auch gestern in Jesaja 6 gesehen. Er ist herausgehoben, er ist transzendent, er übersteigt uns. Das sind diese Dinge, die wir gestern hatten. Und es ist einfach schön, dass dieser Hohe und Erhabene auch genauso wie in, dem, in der Höhe und im Heiligtum wohnt, bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Das heißt, und das müssen wir an dieser Stelle festhalten, wenn wir uns mit dem Heiligen und auch gerade wenn wir uns mit dem Reinen beschäftigen, ist es nicht etwas Grausames oder etwas Arrogantes oder etwas Triumphales in dem Sinne, dass er uns klein halten möchte und auf uns rumreitet oder so etwas, sondern wenn du gebeugt bist, dann bist du genau in der Verfassung, wo er bei dir wohnt. Wir dürfen nicht das Bild haben, wenn wir über den Reinen oder den Heiligen nachdenken, dass das ein Tyrann wäre, ein Despot, ein Diktator. Sondern es ist ein barmherziger Heiliger. Das finden wir in Hosea 11. In Hosea 11, Vers 8: Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim, dich überliefern, Israel? Wie sollte ich dich wie Adama hingeben, wie Zeboim dich machen? Mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine Erbarmungen. Weder will ich die Glut meines Zorns ausführen, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott. Und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte und ich will nicht in Zornglut kommen. Diese Stelle zeigt uns, dass Gott sich unterscheidet und sich bewusst unterscheidet von einem Menschen. Das sagt er hier ausdrücklich und er sagt, ein Mensch würde jetzt in Zornglut auftreten, ein Mensch würde euch jetzt platt machen. Ein Mensch würde euch jetzt vernichten, weil ihr untreu geworden sind, zum wiederholten Mal. Aber ich bin kein Mensch. Ich bin anders. Ich habe Erbarmen und ich komme euch nicht in Zornblut. Und das zeigt, dass ich heilig bin. Das ist was, da muss man vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken. Wenn wir das Bild haben, Heiligkeit heißt, dass er mit Zornblut auf jemanden, der sündigt, reagiert, dann lernen wir aus dieser Stelle, das ist zu einfach. Gott kann seine Heiligkeit auch gerade darin zeigen, dass er Erbarmen hat und sich darin in seiner Einzigartigkeit von Menschen unterscheidet, die da anders wären. Gott ist einzigartig, anders, von eigener Art erhaben. Und das ist er auch in ethischer Hinsicht. Er ist einzigartig darin, dass er durch und durch gut ist, dass er durch und durch rein ist und deswegen nichts Böses, nichts Schlechtes, nichts Unreines in ihm ist. Hiob 4 drückt das aus. ein Buch, das die den Prozess der Selbsterkenntnis von Hiob im Zusammenhang mit der Erkenntnis Gottes dokumentiert. Das ist ja eigentlich das Buch Hiob. Ein Mann findet zur Erkenntnis Gottes und von sich selbst. Und in Hiob 4, Vers 17 steht, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der, der ihn gemacht hat. Ja, Das zeigt uns nochmal den Zusammenhang. Gott ist aus sich heraus, wie er ist, nämlich gerecht und rein. Und dann gibt es Geschöpfe, dann gibt es Menschen, die ihre Existenz von ihm herleiten und die niemals besser sind, gerechter sind, reiner sind als er, aber auch niemals ihn erreichen. Sondern alles, was sie haben, verdanken sie ihm. Und ich möchte jetzt überlegen, was heißt das? Dieser Begriff rein, ich habe schon gesagt, vom, Kontext, vom, vom Wortsinn her, es ist einmal die gleiche, der gleiche Wortstamm wie heilig, im Griechischen jedenfalls. Und es bedeutet unbeschmutzt, sauber, rein von Schmutz, im Unterschied zu gereinigt, aber auch im Unterschied zu anderen Bedeutungen von rein, wie beispielsweise unvermischt oder so etwas. Und diese Reinheit Gottes hat zwei Dimensionen. Ich bin im Moment so ein bisschen in der Erklärung der Begriffe. Ja, okay, seid ihr bei mir? Ja. Einmal, er hasst das Böse und zweitens, er liebt und fördert das Gute. Das sind zwei ganz wichtige Bestandteile und es ist wichtig, dass wir sie beide sehen und beide gleichberechtigt und gleichzeitig miteinander verstehen. Vielleicht denkt man eher an dieses Heilig heißt frei von Bösem und er richtet das Böse, er verurteilt das Böse und es ist wichtig, dass er das tut und es ist herrlich, dass er das tut. Es ist schön, dass Gott diese Seite hat und gleichzeitig heißt rein aber auch, dass er das Gute hat und bestrebt und fördert und weitergibt. Und ich möchte diese beiden Seiten gerne zeigen. In Hebräer 1 finden wir sie zum Beispiel. In Hebräer 1, Vers 9, da wird über den Sohn gesagt, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist ein Wesen zu Gottes. Das ist das, was mit Reinheit oder Heiligkeit in diesem Sinne gemeint ist. Er liebt alles, was von ihm ist und was sein Wesen hat und er hasst das, was daran nicht teil hat. Das ist auch in meinem Leben so. Es ist auch bei uns so. Das ist auch in der Welt so. Habt ihr damit Mühe, dass Gott hasst? Er hasst das, was ihm entgegengesetzt ist. Was würden wir von jemandem halten, der alles gleich gut findet? Das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Ne? Es ist alles okay, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. Es ist alles gleichgültig. Und wenn die Dinge aber widersprüchlich sind, die jetzt sich da nebeneinander stellen... Und nicht gleichzeitig wahr sein können und nicht gleichzeitig gut sein können, das ist keine Basis, das ist nicht gut. Und wenn damit auch noch Emotionen verbunden sind, nämlich Liebe, darum geht es ja Gesetzlosigkeit, Gehasst, Gerechtigkeit, Geliebt. Wir wollen nicht nur von Gott gebilligt sein, wir wollen von Gott geliebt sein. Wie, wie komisch wäre das, wenn man sagt, Ach, ich liebe mit meinem ganzen Herzen das Gute, ich liebe mit meinem ganzen Herzen das Böse. Geht nicht. Kann nicht sein. Mit so jemandem möchte ich nicht in Beziehung sein. Von so jemandem möchte ich nicht geliebt sein. Das ist für mich keine verlässliche Basis. Ein weiteres Beispiel aus dem Jakobusbrief. Ich entwickle das etwas und komme gleich noch zu konkreteren Beispielen, aber es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Jakobus 1, Vers 13. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und Vers 17. Jede gute Gabe kommt von oben herab. Das sind wieder diese beiden Seiten. Gott gibt jedes Gute und das Böse kann ihn nicht aus der Reserve locken, sozusagen. Er wird niemals etwas Böses tun. Er kann nicht versucht werden vom Bösen. Es gibt keinen Zugang, es gibt keinen Haken, es gibt keinen Hebel des Bösen bei ihm. Niemals wird man etwas moralisch Böses von Gott erleben. Aber alles Gute hat seinen Ursprung in Gott. Wir können auch diese Stelle aus dem ersten Johannesbrief noch dazu nehmen. Erst Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Wieder diese beiden Seiten. Gott ist durch und durch gut, er ist durch und durch hell, er ist durch und durch rein und es ist gar keine Finsternis, gar keine Dunkelheit, gar keine Unreinheit in ihm. Was heißt das konkret? Was ist das Gute an Gott und was ist das Böse, was er nicht hat? Und da können wir jetzt alle seine Eigenschaften einsetzen. Und das finde ich das Faszinierende, dass die Heiligkeit verbunden ist mit allen seinen Eigenschaften. Alles, was Gott ist, ist er auf heilige Weise sozusagen. Seine Liebe beispielsweise. Es gibt nur reine Liebe bei Gott. Und es gibt nicht etwas, was gleichgültig ist bei ihm. Es gibt durch und durch Wahrheit bei Gott. Es ist alles wahr, was Gott sagt. Es ist alles wahr, was Gott denkt. Und es ist alles der Wahrheit entsprechend, was er macht. Und er kann nicht lügen. Er ist durch und durch treu. Er steht immer zu dem, was er sagt. Und er wird das auch, was er zugesagt und verheißen hat, auch erfüllen. Und er wird niemals jemanden täuschen. Er ist durch und durch verlässlich. Versteht ihr, was die ethische Dimension davon ist? Und suchen wir nicht jemanden, der so ist, Brauchen wir nicht jemanden, und weiß nicht, ob du einen Freund hast, auf den das alles zutrifft, kann eigentlich nicht sein, Ja, dann kennst du ihn nicht gut genug. Ja? Ich bin so jemand nicht jedenfalls, der immer alles wahr sieht, der immer alles gerecht behandelt, der immer zu dem steht, was er sagt, der zu dem ja auch noch allwissend und so weiter ist. Das können wir jetzt mal ausblenden. Ja? Und ist das nicht attraktiv? Ich habe, als wir vorhin im Esssaal saßen, da ging ja die Sonne auf und dann schien die Sonne da rein und der Platz, auf dem ich saß, der war voll im Sonnenlicht. Und ich habe gedacht, das ist so schön und das soll das Bild sein, wenn wir Gott in seiner Reinheit und als Licht und in seiner Heiligkeit sehen, dann soll das so sein. Du sitzt da, du bist, das, das Licht geht ganz auf dich drauf, du spürst das, es ist Wärme, die sich da breit macht, auf dir, dann auch in dir, du spürst, wie Energie da ist, es tut gut und ich habe dann, als ich gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich ein Bild davon, wie Gott ist und ich habe aber tatsächlich meine dunklen Flecken, ja, ich bin nicht Licht, ich habe meine privaten Themen. ja. Ich habe meine Schwächen, ich habe aber auch Sünde. Und wenn ich mich diesem Licht aussetze, dann arbeitet Gott daran, dass diese dunklen Flecken verschwinden, dass ich sie beseitige, dass ich sie aus meinem Leben rausmache, dass ich ganz erfüllt bin von seiner Reinheit, dass ich auch rein bin, weil er rein ist und weil das sein Ziel für mich ist. Und das ist gut, und das ist gesund und das ist heilsam und das ist wohltuend. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir an an den reinen, den heiligen Gott, der Licht ist, denken, dass wir dann nicht denken, wir müssten vor ihm weglaufen, uns vor ihm verstecken oder als wäre das etwas etwas Schlimmes, etwas, wo er uns wehtun will, wo er uns etwas nehmen will oder so. Sondern, dass es einfach nur gut ist, wenn er so auf unser Leben leuchtet und auf uns leuchtet. Dass es wohltuend ist, wenn wir uns verändern lassen von ihm, wenn wir uns reinigen lassen von ihm. Ich, ich wünsche mir wirklich, dass wir diese Sicht auf Gott, den Reinen, haben. Wer scheut das Licht, das ist die Finsternis. Weil das so definiert ist. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Aber sind wir Finsternis? Nein, sind wir nicht. Ja. Wer Licht ist, der kommt zu dem Licht, der wird vom Licht angezogen. Und ich wünsche mir, dass wir etwas von dieser Anziehungskraft Gottes empfinden. Dass wir möglichst nah bei ihm sein wollen, möglichst nah an ihn ran. Ich habe das wirklich so gedacht, wenn wenn ich jetzt immer hier sitzen könnte, ja, das wäre so schön. Einfach immer im Licht. Ich weiß, ich glaube nicht, dass mir langweilig würde. Ja, Das ist na, wahrscheinlich doch irgendwann. Ne? Wir sind hier alle, <lacht> irgendwann käme der Arbeitgeber, irgendwann ja, und so. Aber das ist der <lacht> reine, der heilige Gott mit diesen beiden Seiten. Er hasst das Böse, er hasst die Finsternis, das ist definitorisch einfach wesensmäßig von ihm getrennt. Ja, Man ist gottlos und wenn man gottlos ist, dann ist auch alles nicht da, was Gott ist. Es gibt diese beiden Möglichkeiten. Gott, dann ist mit Gott, bei Gott, dann ist man im Licht oder getrennt von ihm, dann ist das Finsternis. Und noch vielleicht ein Hinweis, lass uns mal Epheser 4 aufschlagen. Um das auch nochmal zu versuchen, das zu konkretisieren. In Epheser 4. Mir geht es jetzt noch einmal um diesen Punkt, der auch für unsere, unsere Glaubenspraxis wichtig ist. Dass wir sehen, Gott ist wirklich gut und alles, was böse ist, fehlt bei ihm und das ist auch das, wie unser Leben sein soll. Wir sollen uns nicht nur vom Bösen fernhalten, nicht nur das Böse ausmerzen oder so etwas, sondern wir sollen gut sein, gut handeln, ethisch richtig handeln. Und Epheser 4 führt das eigentlich vor. Das ist mir mal aufgefallen, ab Vers 25, und das zieht sich eigentlich auch durch Kapitel 5, finden wir immer diese Gegensatzpaare, das Böse, das wir nicht tun sollen, und das Gute, das wir tun sollen. Und das hilft vielleicht zum Verständnis von Heiligkeit mit diesen beiden Seiten. Vers 25 zum Beispiel. Ihr sollt die Lüge abgelegt haben und wir sollen Wahrheit reden. Oder Vers 28. Wir sollen nicht stehlen, sondern das Gute wirken. Vers 29. Wir sollen kein faules Wort reden, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung. Ja, versteht ihr das Prinzip? Also ich kann jetzt nicht mehr immer nur die negative Seite rauspicken und sagen, ja Hauptsache ich stehle nicht, Hauptsache ich lüge nicht, was schon sportlich ist, ja, bringt aber alles nichts, wenn die gute Seite fehlt. Wenn wir alle nur aufpassen, nicht zu lügen, gibt es in der Kommunikation keinen guten Aspekt. Es fehlt nur der Böse. Ja, und das ist arm. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man das sehr gut merkt. Ja? Wenn wir jetzt alle uns vornehmen, wir reden miteinander zur notwendigen Erbauung. Also wir haben die Ausrichtung, wenn wir miteinander reden, dass das stärkend ist, dass das erbauend ist, stabilisierend ist, hilfreich ist, im geistlichen Wachstum hilft. Ja, wow, was geht dann hier ab? Ja, wie gehen wir dann alle am Sonntag nach Hause, wenn diese Gespräche das Merkmal haben. Während wenn wir jetzt nur alle peinlich aufpassen und bloß nichts Falsches sagen, ja, das ist nicht erbaulich. Ja, Und so ist Gott eben. Wir dürfen ihn uns nicht vorstellen als jemanden, bei dem nur das Böse fehlt und der immer nur Anti ist. ja, Immer nur Anti-Böse, das ist er, aber er ist eben durch und durch gut. Ich glaube, ich habe schon viel zu viel Zeit gebraucht. Wie viel Uhr haben wir? Okay, gut. Ich habe noch zwei, drei weitere Punkte vor. Lasst uns kurz mal uns in die Schuhe stellen von einem Menschen aus der Bibel von Habakkuk. Und wir stellen uns vor, wir sind in einem Volk, wo es moralisch drüber und drunter und drunter und drüber geht. Und wir haben ein Problem. A, das Problem, dass es alles drunter und drüber geht, aber mehr noch haben wir das Problem, dass das nicht zu dem passt, wie wir Gott kennen. Und wir beten zu Gott und sagen, Habakkuk 1, Vers 12, Bist du nicht von Alters her, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du es gesetzt und, o Fels, zur Züchtigung es bestellt. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu? Schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Hast du so eine Situation auch schon mal gehabt, dass du etwas erlebt hast, was Ungerechtigkeit ist? was die Rechte anderer verletzt oder deine eigenen Rechte verletzt, was böse ist. Und du kennst Gott als den, der zu rein von Augen ist, um Böses zu sehen und fragst dich, Gott, warum guckst du zu? Warum guckst du dir das an? Das kann doch nicht sein. Also ich kenne sowas. Insbesondere, wenn es um das Volk Gottes geht, wo man den Anspruch hat, gerecht zu sein und mit Gott in Einklang zu sein. Und wo ich auch von Gott die Erwartung habe, dass Gott das entsprechend auch gestalten und regeln wird und wirken wird. Und jetzt stehst du da und hast diese Frage und das ist keine Kleinigkeit, diese Frage. Und ich möchte euch mal wenn ihr euch in diese Situation hineinversetzt, möchte ich euch mal fragen, hat Habakuk eigentlich recht mit dem, was er sagt? Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Stimmt das eigentlich? Wenn ihr sagt, das ist wahr, dann frage ich, hat Habakuk daraus denn die richtigen Schlüsse gezogen? Habakuk beurteilt die Situation und sagt, es passt nicht zu meinem Gottesbild, wenn ich diesen Begriff mal verwenden darf, dass hier in Gottes Volk Böses geschieht und Gott nicht reagiert. Das ist ja im Kern sein Problem. Das heißt, Habakuk hat offenbar die, die Sicht gehabt, wenn Gott Böses nicht sehen kann, dann heißt das, dass er es auch nicht ertragen kann und dann heißt das, dass er das auch abstellt, dass er es richtet, dass er dagegen vorgeht. Und das stimmt nicht. Ja, Also meine Antwort, ich löse, ich löse die Frage auf, wäre, ja, dieser Satz ist wahr, aber man muss ihn richtig verstehen. Ja? Gott ist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, aber das heißt nicht, dass er unmittelbar gegen jedes Böse auch vorgeht und es verhindert und beseitigt und ausräumt. Offensichtlich ist das nicht so. Ja? Das war bei Habakkuk nicht so und das ist auch heute nicht so. Und das müssen wir lernen. ja. Und das müssen wir lernen, auch wenn wir Gott verstehen wollen, müssen wir lernen, dass er zwar durch und durch gut ist und es gar nichts Böses bei ihm gibt, dass das aber nicht heißt, dass nicht auch Böses existieren kann und auch über eine längere Zeit existieren kann und dass Gott es nicht verhindert dass er zwar daran arbeitet, das hat er auch bei dem Volk gemacht, er hat ihnen Propheten geschickt und hat gesagt, hey, was ist los bei euch, ändert euch, tut Buße, hat ihnen die Augen geöffnet, hat Weissagung gegeben und sie haben aber nicht gewollt. Ja, Und er hat aber nicht unmittelbar das abgestellt und das ist für mich gesund gewesen, das in einem Moment mal zu erkennen und ich habe danach nach wie vor dran zu arbeiten, ja, weil ich den Anspruch habe, dass gerade in Gottes Volk auch alles gottgemäß ist. Und doch muss man sich manchmal wie Habakuk dann hinstellen und sagen, ich stelle mich jetzt auf die Warte, Kapitel 2, Vers 1, und ich will mal spähen und will sehen, was passiert. Ja, ich bete zu dir, ich möchte, dass du eingreifst, ich möchte, dass du veränderst, ich möchte, dass du belebst, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Aber ich halte das jetzt mal aus, weil du es auch aushältst. Gott hat das ausgehalten. Es hat ihm Leid getan, es hat ihm weh getan, dass sein Volk so war, und das ist bei Habakkuk auch so. Es soll bei uns auch so sein. Aber wir müssen es aushalten, weil Gott es aushält. So, ich möchte dann zwei weitere Schritte machen und vorstellen: Gott macht rein und Gott richtet unrein. Ich versuche, das jetzt etwas kompakt zu machen. Mein Ausgangspunkt sind zwei Stellen jetzt aus. Daniel, aus Daniel 7 und dann aus Offenbarung 1. Ich möchte diese beiden Schritte gerne mit zwei Bildern von Reinheit ähm, ausstatten, die die Bibel hat, und zwar dem Bild von dem Weißsein einerseits und dem Bild von dem Feuer andererseits. Und als ich mich so ein bisschen, leider nicht genug, aber ein bisschen damit beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, dieses Bild von Weiß passt gut dazu, dass Gott rein macht, und das Bild von dem Feuer passt gut dazu, dass Gott das Böse richtet. Und wir finden das öfter, zum Beispiel in Daniel 7, Vers 9, sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Bei Erscheinungen von Gott, bei Visionen von Gott hat man öfter diese beiden Punkte Weiß und Feuer. Und beides ist ein Bild von Reinheit. Wir finden das auch in Offenbarung eins. In Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Ich möchte jetzt wirklich versuchen, mich zu fokussieren anhand des Verses aus Jesaja 1, den ich jetzt auch noch dazu nehme. Jesaja 1, Vers 18. Ja, es geht jetzt um das Thema Gott macht rein. Und ich möchte es an dem Bild von dem Weiß darstellen. Jesaja 1, Vers 18. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind, wie Kamesin, wie Wolle, sollen sie werden. Und meine erste Aussage zu diesem Punkt, Gott macht rein, ist, das ist die erste Reaktion von Gott auf Unreinheit, dass er reinigen möchte. Seine erste Reaktion ist nicht, dass er richtet, sondern er möchte reinigen. Das finden wir hier. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Er macht jetzt einen Prozess auf. Er macht jetzt einen Rechtsstreit auf. Kommt. Ihr seid angeklagt. Lasst uns miteinander rechten. Und was sagt er dann? Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Das ist seine Ausrichtung. Gott, der Reine, möchte Reinheit verbreiten. Gott, der Reine, möchte, dass alle rein sind. Das Licht möchte die Finsternis vertreiben. Er möchte, dass alles mit ihm in Einklang ist. Das ist sein primäres Ziel. Und erst im zweiten Schritt, wenn man sich dem sperrt, kommt die Feuerseite sozusagen, dann kommt die Verurteilung, dann kommt der Zorn, dann kommt das Gericht, dann kommt die Trennung. Wir könnten das im Neuen Testament belegen. Ich, ich sage das jetzt nur mal. Christus ist offenbart worden, wozu? Zur Abschaffung der Sünde. Er ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu erretten. Er ist gekommen, damit Sünder Vergebung bekommen. Er ist zur Rechtfertigung gekommen. Das ist das primäre Ziel. Und ich glaube, es ist auch wieder wichtig, dass wir das sehen, dass wenn wir, das war das Thema gestern Abend ja so ein bisschen, ja, wenn wir gesündigt haben und vor Gott treten, dann begegnen wir jemandem, der ein Interesse daran hat, uns zu reinigen. Ja, wir, wir haben dann sozusagen ein, eine Antwort auf ein Angebot, auf eine Ausrichtung, auf eine Intention, die er sowieso hat. Es ist willkommen für ihn, wenn wir mit unseren Sünden zu ihm kommen. Natürlich sind die Sünden da und die trennen, aber sein, seine Intention, seine Ausrichtung ist, dass das weggeschafft wird. Und ich möchte da noch mal kurz den Psalm 51 aufgreifen, den hatten wir gestern schon mal kurz. Und damit verlasse ich auch dieses Thema Gottrei nicht, zu dem es viel, viel mehr zu sagen gäbe. Aber wir haben das ja gestern auch anhand der Kohle erklärt letztlich. Ja, und Das glaube ich, das können wir jetzt beschränken darauf. Aber das soll jetzt ein Impuls sein. Ja, Wenn wir sehen, Psalm 51 behandelt die Situation, dass David zur Sündenerkenntnis kommt, als er Ehebruch begangen hat. Und David brauchte die Ansprache von Nathan. Eigentlich muss einem Mann wie David sowieso klar gewesen sein, dass das Sünde war, was er getan hat. So gut kannte er Gott und der Maßstab. Es war eine eklatante Sünde, was er gemacht hat. Aber es ist bemerkenswert, dass auch bei uns es doch dieses Impulses oft braucht, bis hin zu der Aussage, du bist der Mann. Ja, selbst dieses Gleichnis, was Nathan ihm gesagt hat, hat ihn nicht überführt oder ihn zumindest nicht zu einem ausdrücklichen Bekenntnis gebracht. Und das ist doch manchmal frappierend, wie wir Botschaften an uns vorbeirauschen lassen können. Wo man vielleicht denkt, das ist doch jetzt so klar Und dann geht man vielleicht sogar in ein persönliches Gespräch und denkt, das habe ich jetzt hier zwischen den Zeilen, aber das muss man doch verstanden haben. Und dann kommt der Nathan und muss sagen, du bist der Mann. Falls es dir nicht bis jetzt gedämmert ist, du bist der Mann. Du bist gemeint, es geht um dich. Und wenn das so ist, vielleicht auch für dich, wenn du dich angesprochen fühlst, ja, wenn ich... ich ich glaube, dass wenn wir uns jetzt zwei Tage mit dem Thema der Heilige und der Reine und so beschäftigen, dass das auch dem ein oder anderen irgendwie deutlich wird, das ist jetzt bei mir in meinem Leben gemeint. Dann geht es darum, dass man das dann bekennt. Und darin ist David wirklich vorbildlich. Ja, ich will nur zwei, drei Punkte vielleicht mal ansprechen. Er spricht in Vers 3, 4, 5 bis 7, das ist im Grunde der die Phase in diesem Gebet, wo er ein Sündenbekenntnis ablegt, ja, da spricht er unverblümt von Übertretung, von Ungerechtigkeit, von Sünde. Ich habe gesündigt, ich habe getan, was böse ist. Ja, und das ist wichtig und richtig, dass wir das auch aussprechen, mit der Bewertung, die Gott hat, und nicht drumherum reden und nicht es beschönigen, nicht euphemistische Bezeichnungen finden, ja, sondern wirklich das Aussprechen aus Gottes Sicht. Und die Beziehung zu Gott in den Vordergrund stellen, Vers 6, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und dann ist es aber super schön, David ist hier erkennbar zerknirscht. Ja, wenn wir die historische Beschreibung noch dazu nehmen, das, das hat ihn niedergedrückt, aber er sagt in Vers 8 und auch, ähm, genau, in ja, ich bleibe erstmal bei Vers 8. Siehe, du hast gefallen an der Wahrheit im Innern, im Verborgenen wirst du mir Weisheit gut und Das heißt, er kannte Gott, er wusste, an wen er sich hier wendet. Er wusste, dass Ehrlichkeit bei Gott ankommt, weil Gott eben Wahrheit ist. Und wenn ich jetzt ehrlich vor Gott trete und ehrlich sage, was Sache ist, dann wird ihm das gefallen. Das heißt auch, wenn wir konkrete Sünde in unserem Leben haben, wenn wir mit einem Bekenntnis vor Gott treten, haben wir sein Wohlgefallen. Und Vers 3, er weiß, an wen er sich wendet, auch in der Hinsicht. Sei mir gnädig. Nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretung. Das ist doch wunderschön, dass ein Bekenntnis so beginnt. Er ist zerknirscht, ja, aber er weiß, selbst David im Alten Testament weiß, dass die Größe der Erbarmungen auf jeden Fall größer ist als seine Sünde. Und dass Gott ein grundsätzlich gütig eingestellter Gott ist. Der will, dass Sünde bekannt wird, aber der das nicht nachträgt. Und deswegen kann er dann auch sagen, er kommt in Vers 9, dieses entsündige mich, ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ja, deswegen habe ich gemeint, dieses Weiß, das ist das Reinigen, das ist, wir werden weiß. Interessanterweise sind das immer Vergleiche, weißer als Schnee, weißer als Licht, weißer als ein Walker weiß machen kann weiß wie wolle und er weiß, dass er weiß sein wird. Ja, Er wird gereinigt. Lass mich, Vers 10, Fröhlichkeit und Freude hören. Schaff mir ein reines Herz, erneuere einen festen Geist. Das müssen wir in dem Sinne nicht beten, weil wir ein erneuertes Herz haben, ein gereinigtes Herz haben und doch wissen wir, dass Sünde es beschwert Ja. Gott reinigt, nebenbei gesagt, drei Dinge. Er reinigt das Herz, er reinigt die Seele, er reinigt das Gewissen. Gibt es dreimal diese Aussage bei der Bekehrung. Das Herz, die Seele, das Gewissen. Und wenn Sünde geschieht, ist das aber natürlich beschwert dann. Sowohl das Gewissen als auch die Seele, die betrübt ist, als auch das Herz, was ja beschwert ist. Und deswegen kann man auf eine Art schon sagen, ich möchte, dass ich davon entlastet werde. Und das geschieht dann aber auch, ja, und dann geht es auch weiter. Dann ähm, die nächsten Verse zeigen, dass die Freude meines Heils, ich will es weiter sagen, ich will dich preisen, alle Beziehungen sind wieder aktiviert dadurch. Und dann dieses Schöne, und vielleicht braucht jemand diesen Vers jetzt heute auch, die Opfer Gottes, Vers 19, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Wenn jemand Grund hat, zerschlagen zu sein, dann verachtet Gott das nicht. Aber seine Reaktion darauf ist, dass er einen stabilisiert, dass er einen aufrichtet, dass er einen heile macht. Und das war auch gestern so ein bisschen das Thema. Das ist mit Sicherheit nicht so, dass Gott da einen Dauerzustand möchte. Sondern er hat ja das Interesse an Leben, an Kraft, an Freude in der Gemeinschaft mit ihm. So, das war der zweite Schritt. Gott macht rein. Wir haben uns in Davids Schuhe gestellt und haben geschaut, wie werde ich rein, wenn konkret etwas passiert ist. Der nächste Punkt ist, Gott richtet durch das Feuer. Wir haben gesehen, das ist auch eine Eigenschaft, eine Beschreibung, ein Bild davon, dass Gott rein ist. Diese Augen wie eine Feuerflamme in Offenbarung 1. Das möchte ich jetzt mal aufgreifen. Ich möchte vielleicht drei, drei Dinge dazu sagen. Dieses Offenbarung 1, Vers 14. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Das heißt, dass er einen Blick hat, der alles sieht natürlich. Er ist allwissend und er ist auch der Maßstab. Er ist allbeurteilend. Und das, was sich nicht mit ihm in Einklang begibt, das wird er letzten Endes auch richten. Ja, wie gesagt, der erste Schritt ist, er möchte daran arbeiten, dass wir mit ihm in Einklang kommen. Aber wenn man sich dem widersetzt, dann wird er auch richten. Und das bezieht sich auf die Versammlung hier. Ja, in diesem Kapitel, er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter, das ist in Vers 12, das sind Bilder von den Versammlungen und er hat diesen Blick auf uns. Es ist zwar wahr, dass wer glaubt, nicht gerichtet wird, nicht ins Gericht kommt, aber doch ist Christus in Bezug auf die Versammlungen ein Richter. Er hat einen klaren Blick für das, was geschieht, das sehen wir in den Sendschreiben danach. Er sieht genau, was gut ist und was nicht gut ist. Und er fordert dazu auf, Buße zu tun. Beispielsweise finden wir das in Kapitel 3. Ja, oder wir können genau, in, gucken wir uns kurz an, in den letzten beiden Sendschreiben wo ja so ein bisschen für uns die Frage ist, welche Merkmale haben wir mehr, die von Philadelphia oder von Laodicea. Und in Vers 7 tritt er auf gegenüber Philadelphia als der Heilige, der Wahrhaftige. Und aus dem Sendschreiben entnehmen wir, dass die Philadelphianer keinen Grund zur Sorge hatten, ihm gegenüberzutreten. Die hatten zwar nur eine kleine Kraft, aber die hatten sie. Und er wusste genau, was bei ihnen gut ist und er hat sie ermuntert und gestärkt. Und demgegenüber war das bei den Laodizäern so, ab Vers 14, da ist er auch der treue und wahrhaftige Zeuge. Und sie hatten aber keine Einsicht, sie hatten Augensalbe nötig, sie haben gesagt, alles gut bei uns, läuft. Und da sagt er in Vers 19, ich überführe und züchtige so viele ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße. Ja? Es hat dort nicht an Appellen gefehlt, es hat dort nicht an Einflussnahme Gottes gefehlt. Er hat zu ihnen gesprochen, er hat sie aufmerksam gemacht auf das, was sie zu korrigieren haben. Und für sie stand an, Buße zu tun. Und das steht für uns auch an. Und zwar nach dem David-Stil. Ja, konkret die Sünde beim Namen nennen. Konkret sagen, dass Ungerechtigkeit und Sünde da ist und es dann auch ändern. Wenn wir jetzt aus Johannes Perspektive das verfolgen dieses Thema des Feuers, dann mache ich einen großen Sprung nach Kapitel 20. Denn dort finden wir dann das ultimative Gericht Gottes über das Böse, das ist der Feuersee, auch da wieder Feuer. Der große weiße Thron, Offenbarung 20 ab Vers 11. Vers 14, der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Diejenigen, die nicht gereinigt waren, diejenigen, die sich nicht haben reinigen lassen, auf die Appelle hin, die jeder Einzelne bekommen hat, diejenigen, die nicht weiß werden wollten in dem Blut des Lammes, die nicht, das ist eine andere Zielgruppe, aber trotzdem kann man den Gedanken mal bringen, die nicht ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Diejenigen, die sich dagegen gestellt haben, dagegen entschieden haben, die werden dann ewig gerichtet. Ja? Die haben sich entschieden, ohne Gott zu leben und sie sind auch in Ewigkeit ohne Gott, getrennt von Gott, unter seinem Urteil. Und wir finden andererseits in Hohelied 8 diese Aussage, die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, ihre Gluten sind Feuergluten. Das heißt, die, die Liebe Gottes wäre so, dass sie dieses Feuer eigentlich überwindet und dass der Herr dieses Feuer des Gerichts Gottes selber getragen hat. Und das ist so tragisch, dass wir sagen müssen, in der Ewigkeit ist da dieser Feuersee und eigentlich hat der Herr das Gericht getragen eigentlich hätte man Zuflucht nehmen müssen zu ihm, hätte sich waschen, reinigen lassen müssen. Seine Liebe ist eigentlich größer, aber es gibt für die, die nicht wollten und die das abgelehnt haben, gibt es den Feuersee. Und ich möchte für uns jetzt, die wir nicht ins Gericht kommen, weil wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, möchte ich noch einen Appell aus Markus 9 herleiten, Markus 9, Vers 49 und 50 Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen werden. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und seid in Frieden untereinander. Es ist ein bisschen schwierig formuliert. Ich möchte es kurz erklären, worum es mir jetzt geht. Wir sollen Salz haben. Salz ist das, was das Gute bewahrt und vor dem Verderben schützt. Ja, das sagen oft, dass das verhindert die Vollen ist, das Verderben, aber es ist auch wieder nur die negative Seite. Es bewahrt ja auch das Gute und es gibt auch den Geschmack. Ja, das hat auch wieder diese beiden Seiten. Und das ist wichtig, das ist das Thema Selbstgericht. Ja, dass das, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, dass wir das unter der Wirkung des Salzes wegtun. Und dass wir das Gute stärken, dass wir bewusst sind vor Gott, was gut ist und dass wir darin leben. Und wenn wir das aber nicht machen und wenn wir uns weigern, wenn man uns salzt <lacht> sozusagen, ja, wenn wir uns weigern, dagegen sträuben, dann gibt es auch in unserem Leben etwas, was Gott verurteilen kann, wo er Feuer einsetzt. Das gilt für uns persönlich und das gilt auch für uns versammlisch. Und das möchte ich jetzt nicht aussparen. Ja, mein, Meine Mission ist eigentlich zu sagen, wir, wir sollten auf der ersten Ebene bleiben, dass wir gereinigt werden, dass wir uns mit Gott in Einklang bringen, dass wir Sünden bekennen, die da sind, dass wir wirklich seine Gemeinschaft suchen, dass wir vom Licht angezogen werden. Aber es gibt eben auch das andere, dass wir bewusst Dinge aus dem Licht raushalten wollen, dass wir unsere Augen verschließen, dass wir sagen, nein, da kommst du nicht dran. Und dann ist die Frage, wie kann Gott denn dann an uns rankommen? Er hat immer noch dieses Ziel und er ist immer noch voller Energie, uns mit sich in Einklang zu bringen. Und wenn wir aber nicht hören, welche Wege hat er dann? Wie, wie kann er dann noch uns erreichen? Wie kann er uns knacken? Und dann kann man tatsächlich, das berichtet die Schrift ja auch, herbe, harte Sachen erleben. Das gibt es. Aber das sollten wir nicht voranstellen. Und insbesondere, wenn du ein empfindsames Gemüt bist, dann würde ich sagen, dann bist du auf der ersten Ebene schon sehr empfindsam unterwegs. Ja, Du musst keine Angst davor haben, dass Gott jetzt in, in dein Leben reinhaut und, und ja richtet oder so. Du wirst schon die richtige Haltung haben, um selber dein Leben mit ihm in Ordnung zu bringen. Aber die andere Seite gibt es eben auch. Und das ist mir wichtig, weil man das doch auch erlebt ja, dass man dieses mit dem Brenneisen gehärtete Gewissen, das gibt es unter Gläubigen. Und man kann es auch erleben, dass Gott ja, die Steine schreien lässt, sozusagen. Ja. So, letzter Schritt. Ich bin rein, wir sind rein und das leitet über zu der Gruppenarbeit. Das Thema ist jetzt, das möchte ich kurz erklären und ihr werdet dann in der Gruppenarbeit daran arbeiten. Wir haben jetzt gesehen, Gott ist rein und was das bedeutet, diese beiden Seiten. Er liebt das Gute, er hasst das Böse, er möchte seine Reinheit weitergeben. Er hat ein Interesse zu reinigen, aber er richtet auch das Böse. Und wir sind jetzt rein. Kurz zur Einordnung lehrmäßig. Wir sind Rein persönlich, 1. Korinther 6, ihr seid abgewaschen, ihr seid gereinigt, ihr seid gerechtfertigt. Die Bibel nennt uns Heilige, das ist so, das sind wir, persönlich, individuell. Zweitens sind wir das auch gemeinschaftlich als Versammlung, als Gesamtheit von Gläubigen, sind wir auch heilig, ein heiliger Tempel, Epheser 2 ein heiliges Volk, 1. Petrus 2. Ja, also wir sind heilig, sowohl persönlich als auch gemeinschaftlich. Zweitens, wir müssen aber uns weiter heiligen. Wir werden gereinigt, wir werden geheiligt und wir arbeiten auch selber daran, dass wir rein, uns reinigen, uns rein erhalten, uns heiligen. Sowohl persönlich als auch gemeinschaftlich. Persönlich, persönlich, Johannes 13, die Fußwaschung. Der Herr wäscht uns die Füße, wenn wir das nötig haben. Wir waschen einander die Füße, wenn wir den Auftrag haben, Gemeinschaft miteinander haben. Das ist ein fortlaufender Reinigungsprozess. Wir sind ein für alle Mal rein vor Gott, aber wir brauchen alltäglich die Reinigung. Das gilt nicht nur persönlich, das gilt auch gemeinschaftlich. Wir sind als Versammlung dieser Tempel, diese heilige Priesterschaft. Aber wir brauchen auch gemeinschaftlich die Reinigung. Das ist Epheser 5. Das ist vielleicht, können wir das mal aufschlagen, das ist vielleicht nicht so ein ganz geläufiger Gedanke. Epheser 5, Vers 26, dass Christus, die Versammlung heiligt sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Ja, Wir haben auch gemeinschaftlich als Zusammenkommen am Ort, können wir das Beispiel mal nehmen, gibt es bei uns Gedanken, Empfindungen, Praktiken, die nicht mit Gott in Einklang sind und wo Gott, Christus, Christus, dessen Versammlung wir sind, daran wirkt, uns davon freizumachen uns zu reinigen, uns zu waschen, zu heiligen durch das Wort. Das heißt, die Wortbetrachtung hat das Ziel, dass wir uns daran messen und das auf uns anwenden, dass wir uns da reinigen lassen und auch uns reinigen, also auch Bekenntnisse ablegen, Buße tun, wenn nötig. Und das Wort der Weissagung ist genau dafür da, dass Gott prophetischen Dienst gibt, der sein Licht darauf wirft, wie wir drauf sind und dass daraus Umkehr, Bekenntnis erfolgt. Das ist nicht hypothetisch. Das ist auf jeden Fall nötig. Genauso nötig, wie wir das im persönlichen Leben haben, ist es auch im Versammlungsleben. Wir alle straucheln oft. Und dieser Reinigungsprozess hat zwei Seiten. Ich habe die Verantwortung, mich zu rein zu erhalten und zu reinigen und Gott wirkt auch daran und wir wollen zusammenarbeiten. Und eure Aufgabe soll jetzt in der Gruppenarbeit sein, das ist die Seite 6, euch noch einmal mit Gott zu beschäftigen, Gott für seine Reinheit zu bewundern. Ja, und ich wünsche mir, dass ihr wirklich diese, diesen Blick einnehmt, dass ihr sagt, das ist schön, das ist herrlich. Gott in seiner Reinheit macht mir keine Angst sondern ich, es fasziniert mich. Es ist wertvoll, es ist schön, es ist herrlich. Und ich möchte da möglichst nah dran sein. Ja, ich genieße das mit jemandem, der so rein ist, Gemeinschaft zu haben. Das ist so gut, so gesund, so wohltuend.